1: Buenas noches. Estamos en diálogos con la ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas, en Rey de María. Gracias a Dios todos los viernes en sus dos primeras horas. Este es el primer programa del año, después del de Reyes. Este es el primer programa del año un poco, digamos, en tiempo 100% laboral, el tiempo 100% de estudios. Eh, si no empecé el pasado programa de radio. ...pidiendo a Dios la bendición por todo el año... ...que nos espera por delante para, para Radio María... ...para Diálogos con la Ciencia... ...para todos nosotros los que estamos hasta lado del micrófono... y ...los que están ustedes ahí a ese lugar de los altavoces... O, ...o del auricular, el que nos está escuchando con auriculares... ...fue porque, bueno, pues quizá no era el primer día laboral... ...pero hoy quiero pedirlo, quiero pedirle a Dios esa bendición... O sea, ...que Dios nos diga, diga bien sobre nosotros... ...y que nos lleguen nos lleguen todos los bienes... ...que nos pueden llegar del cielo... ...a Radio María, a diálogos con la ciencia... ...y a todos nosotros que hacemos diálogos con la ciencia... ...ustedes y nosotros... ...y bueno, cómo no... ...tenemos que acordarnos de estos lugares del mundo... ...donde hay violencia, ¿no?... Eh, ...Ecuador, con la violencia que hay ahora mismo... ...por el narcotráfico... ...una plaga tremenda... ...que hace un daño terrible... ...a, a muchos países del mundo... ...a lugares que están en guerra, Ucrania en guerra con Rusia, Jerusalén, en guerra con Palestina, tantas pequeñas guerras que parece que tengamos olvidadas por todo el mundo, tantos lugares de violencia. A ellos queremos dedicarles los, los programas de este año y con la, con la petición al Señor que, que se acabe, que se acabe el mal y que llegue el bien a toda la tierra. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a empezar entrevistando a Rafael Codés. Él es autor del libro... Eh, el galeón de Manila. Con él vamos a hablar. Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas, pero cómo no, de ese galeón de Manila. Leonardo Aymiel Per de Madrid presentará la sección Pensar y Sentir y con él hablaremos pues de, de la infancia y no solamente de la infancia. Con él hablaremos de pues un poquito, un poquito esos días de reyes, un poquito esa infancia que tiende quizás, quizás, quizás a menos porque tenemos problemas en esta parte del mundo con la natalidad. Quizás nos ayuda a reflexionar esto que vamos a ver con, con Leonardo. Eh, también tendremos la sección de recuadrado eh, que nos va a hablar del arco iris. Eh, la sección de la Sociedad de Científicos Católicos, que nos va a hablar de un científico, un jesuita científico. También tenemos a Feliciano, que nos va a hablar de mentiras y estafas y de una estafa muy conocida en el mundo de, de la ciencia reciente. Cuidado que cuando se acaba el año se hace, con, se hace cuenta de estafas científicas y hay varios miles todavía todos los años. no Científicos que intentan colarnos cosas que, que resulta que no son ciencia. O sea, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y, y bueno... También Luis Antequera nos hablará de historia, en la sección de historia de la voz con la ciencia. Hoy no es un día cualquiera. Y cómo no, el profesor José Manuel Amaya presentará la sección de curiosidades científicas. Saben que en cualquier momento del programa pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Ya saben cuál es nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. 8 por 8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 64 9. 8888, que son cuatro ochos, y 71 y que también es 8. 64 9 8888 8, 71. Y bueno, pueden saludarnos en cualquier momento, pueden decirnos lo que quieran a través del WhatsApp en cualquier momento. Eh, nos saluda por ejemplo Marieta de Madrid, Carmen y Pepe de Santander, Charo de Algeciras, Jesús de Vigo, Pilar de Coria, Sandor, de Tres Cantos desde Ceuta nos saluda también, pero no nos ha dicho el nombre, eh, así que nada, eh, a ver, a ver, a ver, dice, ta, 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 Mercedes, desde Ceuta, no lo había visto, estaba al final de todo, eh, bienvenido de Vilaseca, María de las Pedroñeras en Cuenca, Rafael del Puerto de Santa María, Vicente desde Mataró, un abrazo fuerte, Vicente, que paso mucho por ahí, por Mataró, eh, un abrazo que nos manda José de Alborayas, Rosario, de Sevilla, eh, Alfonso de Madrid, Raúl de Santander, Pedro de Logroño, Maribel de Cartagena, Sandro de Tres Cantos, no sé si te he saludado, pero si no te saludo dos veces, que para eso eres mi hijado, eh, Genaro y Pilar desde Salamanca, Pedro desde Logroño, Gustavo desde Oviedo, Maribel de Cartagena, no sé si le he saludado ya, Plácida de Málaga, Ana y Rafa, del Puerto de Santa María. De momento, quienes nos saludan de más lejos son Aaron y Connor, desde Londres. Pepe y, eh, y María Ángeles, de Montequinto, Sevilla. Creo que no me olvido de nadie. Ah, Sandor me dice que me he equivocado, que es Sandor de Palamos. Pedro y Maite, de Nules. Y creo que ahora, ahora sí que ya no me dejo a nadie. Pronto va a ser la hora Bond, así que vamos allá con la entrevista de la semana que ya saben que suele empezar a la hora Bond, a las 007. Allá vamos con esta entrevista que creo que les va a gustar. Hablamos de algo que mucha gente desconoce y que verán que es muy interesante. El galeón de Manila cambió el mundo, cambió el comercio, cambió todo. No estaremos donde estaríamos donde estamos ahora sin ese galeón de marina de Manila. Perdón. Feliz hora Bond a todos. 007. Allá vamos. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy es un placer para Diálogos con la Ciencia tener aquí a Rafael Codes. Él ha escrito un libro sobre el Galeón de Manila, pero no solo es que ha escrito un libro, es que ha estudiado mucho ese Galeón de Manila, Galeón de Manila. Y es algo que a mucha gente no le suena. Eh, buenas noches, Rafael.
2: Buenas noches, Javier Ángel. Encantado de estar aquí en Radio María en Diálogos con la Ciencia. Muchas gracias, un honor. Eh,
1: muchas gracias. Siendo el Galeón de Manila un barco tan importante, luego te preguntaré por qué nos suena tan poco. Eh, bueno, ¿por dónde empezamos? Quizá, ¿por qué es eso del de Galeón de Manila? Cuéntanos un poco.
2: Bueno, pues esa sería la pregunta clave inicial. Sí, a ver, el Galeón de Manila, hemos de tener presente que, pese a que se denomina así el Galeón de Manila, en realidad no era un barco no era un galeón, era una ruta, era una ruta marítima que unía a Acapulco, la ciudad de Acapulco, situada en, en el actual México, entonces Nueva España, con la capital de Filipinas, con Manila. Es una ruta que hacía un, un trayecto de ida y un trayecto de vuelta. El galeón de Manila se llamaba también el galeón de Acapulco, la ganado de la China, la ganado de Manila, dependiendo de dónde se pusiera la persona que lo estaba esperando. Y hay que decir que no fue, ni siquiera fue un barco, lógicamente, fueron 108 barcos a lo largo de 250 años, porque fue la ruta más, no solo la ruta más larga y terrible de la navegación, porque eran 15.000 kilómetros en pista de tierra, sino que además es todavía hoy la ruta transcontinental más longeva. Durante 250 años estuvo circulando este galeón. Y, como digo, bueno, no solo fueron galeones. Empezaron siendo naos, luego fueron galeones... ...y luego ya a partir del siglo XVIII con la evolución de la navegación. Pues lógicamente pues ya fueron eh, navíos o fueron fragatas... ...ya, quiero decir, el galeón fue evolucionando también náuticamente.
1: Esta, esta ruta, que es algo lo que llamamos el galeón de, de Manila... ...que, bueno, nos has contado pues ya un par de curiosidades, ¿no? Eh, 108 barcos, 15.000 uh -huh. kilómetros sin ver tierra a la velocidad que van los barcos o que iban en aquella época, 15.000 kilómetros sin ver tierra. Es mucho, mucho, mucho tiempo eh, sin ver tierra. Bueno, ¿y por qué una ruta que ahora veremos que, que es importante, ¿por qué es tan desconocida? Porque además, si no me equivoco, es una ruta que tiene que ver mucho con nuestro país.
2: Hombre, por supuesto, eh, la creó España, nada menos. Claro. Eh, es una ruta muy desconocida. Este, esta pregunta es muy interesante y muy importante. ¿Por qué es tan desconocida? Pues porque la, la historia que nosotros hemos estudiado y que incluso nos transmitieron nuestros padres es una historiografía es una historia basada en la historiografía francesa e inglesa escrita a partir del siglo XVIII, en el momento en que sus países empiezan a coger empuje y cuando España, ya el Imperio Español, ya camina a su declive. De manera que esta, esta historia que escribieron estos historiadores ingleses y franceses se dedicaron a destacar todos aquellos episodios que habían tenido lugar a partir del siglo XVIII y a ocultar aquellos episodios en los que esas naciones no habían tenido ningún protagonismo, por muy importantes que hubieran sido. Y, es, y el Galeón de Manila es uno de estos episodios, porque el Galeón de Manila es un episodio muy interesante y que además cambió el mundo. O sea, el Galeón de Manila no es solo historia de España, el Galeón de Manila es historia del mundo, y sin embargo lo hemos olvidado. Eh, fijémonos, hay, hay un ejemplo muy claro Por ejemplo, la, la Armada Invencible La llamada Armada Invencible Para el Común de las personas La Armada Invencible fue una derrota Española que marcó el inicio Del declive de la potencia naval Española, uh -huh. pocos españoles Saben que esta, esta armada Tuvo lugar en el marco de una guerra Contra Isabel I de Inglaterra Que duraría 16 años más Que se mandaron dos armadas más a Inglaterra y que esta guerra terminaría con un pacto en el que España cumplió todos sus objetivos iniciales cuando empezó la guerra. Es decir, es una guerra que ganó a España. Pero, sin embargo, la historiografía inglesa se ha dedicado a potenciar este episodio y a opacar episodios como el de Galeón de Manila. Y para esto estamos aquí, para rescatar esta historia de España tan importante e interesante que tenemos.
1: Bueno, supongo que hay muchísimo que contar, ¿no? Porque... Claro, sí. eh, más de 200 años, eh, 12, bueno, 250, nos has dicho, 108 barcos, 15.000 kilómetros, a, tiene que estar lleno de anécdotas, simplemente ya con los nombres de los barcos y un poquito la descripción, se pueden escribir ya un montón de libros. Eh, hay, hay muchísimas historias que contar. Y tú has escrito, junto con, con, con una autora, con otra autora, un, un ¿Sí? Sí, de momento un libro cuéntanos eh, en qué te centras, de, de qué hablas. Luego te hablaremos un poco de, de, de por qué esa ruta cambia el mundo, un poco um, cuan, eh, cuánta, cuánto mercado hay alrededor de, de esa ruta. Eh, pero cuéntanos, tú un poco de, de qué hablas, en qué te centras, porque claro, hay tantísimo, 250 años, anda que no hay cosas que contar.
2: Pues pues precisamente hemos hecho un recorrido en el libro de los 250 años, desde el, la, el descubrimiento de la ruta del tornaviaje, que es un tema muy largo muy interesante, porque se podía ir, o sea, eh, Magallanes atraviesa el Pacífico en 1521, pero desde 1521 ya eh, el Cano vuelve por Occidente, pero sin embargo el capitán Gómez de Espinosa, que es la otra nave que queda, la Trinidad, lo, va a intentar volver a, hacia América, volver por el Oriente, y va a ser el primer fracaso. Se intentará eh, siete veces, seis veces más eh, este regreso. Y pasarán 43 años hasta que un monje, un monje y marino, que es Andrés de Urdaneta, con una historia apasionante, logrará por fin descubrir el tornaviaje. Descubrir esa, se llama el tornaviaje a la ruta que permitía volver desde Manila hasta, hasta Acapulco. Y esto es un tema muy interesante porque eh, así como la navegación oceánica en el Atlántico es, es de forma elíptica, cuando queremos ir, cuando se iban, a, eh, recordemos que estamos en la época de la esclavitud del viento, que se llamaba, las naves no podían ir donde querían, sino donde el viento les llevaba, era necesario bajar hasta Canarias, atravesar el Atlántico en línea recta hasta llegar a las pequeñas Antillas y desde ahí ya dirigirse bien o, pues a Veracruz o a La Habana, donde se quisiera ir. Y para volver había que concentrarse en La Habana y hacer una elipse por la, el norte hasta llegar a las Islas Azores para acabar llegando al Cabo San Vicente en el sur de Portugal. Uh -huh. es, es, como vemos, es una elipse que recorre el Atlántico. Bien, era lógico pensar que Dios en el Pacífico hubiera decidido que se funcionara de la misma manera. Y digo Dios porque estas personas tienen una profunda fe en Dios. Como uh -huh. Luego, si queréis, podemos comentar. Y efectivamente, en el Pacífico así es. Pero en el Pacífico, Urdaneta estuvo en la expedición de Loaiza. Con 17 años, la, la expedición de Loaiza es la segunda expedición que va hacia, hacia las islas Molucas, que es la, eran las islas de la especiería, que es a lo que realmente iba Magallanes. Magallanes, lógicamente, no partió buscando la vuelta al mundo, partió y, y intentando llegar a las islas de la especiería. Colón no partió buscando descubrir un nuevo continente, partió buscando llegar a las islas de la especiería. para que veamos lo importante que eran las especias en el siglo XV y XVI. Pues, como digo, en, la, en esta expedición de Loaiza viaja un joven de 17 años, llamado Andrés de Urdaneta. Andrés de Urdaneta eh, se entrevista con el cano y algo vio el cano en, en aquel en aquel muchacho, algo, algún brillo especial debió de ver, porque inmediatamente lo, lo incorpora a la expedición como su ayudante más directo. Y el cano es, le va a enseñar todo lo que sabe de navegación a este joven Urdaneta. El cano morirá en el viaje, pero llegará, las naves irán cediendo y al final tan solo una nave de las cinco que partieron logra llegar a Molucas y en ellas viaja Andrés de Uraneta, que durante cinco o seis años estará en una guerra perpetua con los portugueses que ya estaban allí en las Islas Molucas, luchando por defender con, con alma y vida esas islas en defensa de, de las posesiones de, de Carlos V. Sin embargo, en un momento dado, Carlos V eh, decide hacer el empeño del maluco que seamos, es decir, ceder a Portugal las Islas del maluco, no, las islas de la especiería a cambio de 350.000 ducados, de manera que esa guerra se acaba. Pero Urdaneta aún tardarán en, no, no se lo quieren creer, ¿no? los portugueses dicen Carlos V ha cedido las molucas a, a Portugal y y los y ellos siguen ahí defendiendo en, en la guerra más lejana, más desesperada y, y más solitaria que yo creo que ha, que ha librado a España, porque era un auténtico puñado de españoles luchando contra... Unos portugueses que tenían una línea de suministro muchísimo más establecida. Ellos estaban absolutamente solos, a 15.000 kilómetros del español más cercano. Pues bien, finalmente eh, se lo asumen, es, es, pasa un poco como lo de los últimos de Filipinas, eh, y, y Urdaneta regresa. pero Urdaneta se había pasado 11 años al final en el, en el Pacífico, y, y Urdaneta era una persona muy inquieta y y allí había, eh, eh, se había, había aprendido las lenguas locales, se había entrevistado muchas veces con, con, con notables de las Islas Molucas, había aprendido de los marineros, y, y él había descubierto que en el Pacífico, además de esta circulación, eh, como digo, elíptica, se produce una cosa que es exclusiva, y son los monzones. Uh -huh. Los monzones son unos vientos, unas, unas estaciones del año, en las cuales... En el monzón de verano el viento sopla en dirección noreste y, y durante el monzón de invierno los vientos soplan de dirección suroeste. De manera que Urdaneta sabía que había que seguir el ritmo de los monzones, que era el ritmo que se marcaba en la navegación asiática. Había que salir a finales de junio para por poder co coger ese monzón de verano que estaba empezando que está llevando los vientos que nos van a llevar desde desde Manila hasta Japón, y que al mismo tiempo había que salir, es decir, en verano, pero a principios del verano. ¿Por qué? Porque conforme avanzaba la estación estival, el Pacífico se va calentando y comienza la temporada de los tifones. Ese calor hace que se generen unos vientos terribles y, y genera muchísimas tempestades, con lo cual era muy peligroso para la navegación. Y eso eso es lo que había descubierto Andrés de Duraneta. Por eso Andrés de Duraneta... Volvió, luego regresó a España con los portugueses, luego volvió a la Nueva España, se hizo funcionario, pero en un momento dado él era visitador. Él eh, se dedicaba a recorrer eh, territorios para comprobar que las cosas fueran con, conforme a la normativa que había dictado el virrey. Y muchas veces se hospedaba en, en monasterios y muchas debieron de ser las charlas en, en, después de una cena en, en un convento agustino y muchas debieron de ser las reflexiones a lomos de caballo porque Andrés de la Neta, ya mayor, decide hacerse fraile Agustín. Decide retirarse del mundo y meterse en el convento de San Agustín. Pero, sin embargo, él era una persona que tenía mucha vinculación con el virrey, porque era una persona muy culta, con muchísimo bagaje, de forma que él se entrevistaba muchas veces con el virrey. Y en una de esas entrevistas le dijo que él sabía, que él sería capaz de volver por el Pacífico, ya no con una nave, sino con una carreta. Recordemos que hacía 43 años que Gonzalo Gómez de Espinosa había intentado por primera vez resolver el problema de la vuelta. Era un problema geográfico de primera magnitud. Se podía ir, pero no se podía volver. Uh -huh. Y entonces Felipe II eh, le escribe, le escribe antes de Urdaneta. Y con una, con una sencillez que, que es abrumadora, eh, Felipe II le, le cuenta a Urdaneta que, está, que quiere hacer una nueva expedición para por fin conseguir esta forma de volver del viaje y le dice: Devoto padre, rey Andrés de Urdaneta, yo vos ruego y encargo que vayáis en las naves que han de ir al poniente. Y a mí, esto, yo, cada vez que lo leo, me, me sobrecoge, porque es que el rey del mundo, ese cuyo lema de reinado era: non suffici torbis, el mundo no es suficiente, le está rogando un mongo uh -huh. De manera que Andrés de Urdaneta, lógicamente por su dios y por su rey, no puede decir que no. Y aunque ya es muy mayor, y así se lo dice a Felipe II, y me, yo me veo un poco mayor para esto, pero finalmente se embarca y, y, y junto con Miguel López de Legazpi que es pariente suyo, harán la expedición que finalmente consiga el establecimiento de España en Filipinas, y lo que es fundamental, porque sin eso nada más podía hacerse. Andrés de volverá y logrará el tornaviaje entrando en el puerto de Acapulco, el 8 de octubre de 1565.
1: Uh -huh. bueno, y ya mi... no
2: te cuento más de esto porque tenemos que hablar de, de la carga. y de Claro, tenemos,
1: tenemos que hablar de, de, de muchas cosas. A ver, yo he hecho así un número un número aproximado eh, sin, sin tener muchos datos, o sea, que puede que me haya equivocado, y 15.000 kilómetros son alrededor, a mí me ha dado dos meses y medio de, de viaje, o sea, que fácilmente puede ser entre dos y tres meses si no me equivoco eh, lo que podían durar esos viajes, no sé si me equivoco o no. Eh, una pregunta. No, era mucho más. Era mucho pero si más. quieres, entramos en la navegación. Sí, sí, era. sí. Vamos, yo, 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 navega... soy, yo, yo soy navegante y me encanta la navegación, ah. pero, pero también te tengo que preguntar por el mercado y por qué esto cambia el mundo. O sea, realmente el mundo es otro sí. después de este viaje. Sí. Mm.
2: Sí, 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 porque la ruta del Galeón proporcionó el eslabón que faltaba en la red global de comercio. O sea, por primera mm. de las rutas marítimas, la del Atlántico, la del Pacífico y la del Índico estaban ahora operativas en ambas direcciones y unían Europa, unían América, unían Asia y unían África. Por primera vez, todos los continentes considerados poblados podían intercambiar productos de manera continua y por primera vez, y esto es muy importante el valor de los productos intercambiados fue suficiente para generar un impacto duradero económico en los países intervinientes Se podrá decir que desde la humanidad existe, ha comerciado y que este comercio muchas veces ha tenido el carácter de intercontinental y que incluso hay un precedente claro al Galeón de Manila como es la Ruta de la Seda Todo eso es cierto en los frescos de Pompeya encontramos damas romanas mostrando gasas de seda china. Pero nunca este comercio había sido de tal magnitud como para que tuviera una influencia muy, muy directa y muy grande en, en los países que intervienen en ello. Y, y me gustaría que nos diera tiempo que explicar yo una cosa, de, o sea, un ejemplo clarísimo de esta globalización. Para ello, primero. Si quieres nos metemos ya en, en... Luego hablamos de navegación, a ver si nos sí, sí, sí. Pero vamos a, vamos a hablar... Mirad, cuando cuando Legazpi llega a Filipinas, se da cuenta que las islas son muy pobres. Claro. Que, que, el, que, que hay muy poco oro. Que el poco oro que llevan los, los, los caciques llegan algo de oro, pero llevan muy poquito. Pero sin embargo, las sedas con las que visten no las están produciendo en Filipinas. No. Están viniendo de China. Y Legazpi se da cuenta de que el gran negocio Va a ser el comercio con China. Y eso es lo que comienzan a hacer. Sí. Y en, en 1573 empiezan a partir barcos cargados de chinerías con destino a, a México, a la Nueva España. Uh -huh. Y en ese, dos, tres años antes, el virrey, el cuarto virrey de México, don Martín Enríquez de Almansa escribe a Felipe II. Felipe II era un hombre con una capacidad de trabajo, algo absolutamente espectacular, porque todo el mundo escribió a Felipe II y Felipe II contestaba a todo el mundo. Es algo que te maravilla cuando estudias las crónicas. Pues bien, escribe a Felipe II y este Martín Enrique de Almansa con una clarividencia absolutamente asombrosa, le dice a Felipe II las claves de lo que va a ser el comercio del galeano. En primer lugar, le dice que el Océano Pacífico es un océano inmenso. Un océano que se traga a los barcos. Yo invito a que hagan este ejercicio, por favor, los oyentes. La próxima vez que consigan tener delante de sí un globo terráqueo, que lo giren hasta que vean el océano Pacífico y, y verán que hay un momento en que el globo es enteramente azul.
1: Sí, sí. O sea, hay, Eso hay, es el océano hay, Pacífico. Si se coge el centro, si se coge el centro, de, el mm. punto más alejado de, digamos, de las tierras grandes, pa parece que no hay tierra. O sea, si se mira el, el, el globo terráqueo a ahí, parece, parece que no hay tierra. Y el curiosamente 15.000
2: kilómetros como decías tú 15.000 kilómetros es la distancia que separa la Coruña de Australia uh -huh. para que nos hagamos una idea y, y... esos son 15.000 kilómetros
1: claro y curiosamente bueno, pues... es, ese ese océano que es el más grande del mundo eh, fue llamado en algún momento el Lago Español precisamente
2: sí porque durante mm, ciento y pico casi 200 años ninguna nación tuvo la capacidad tecnológica y marítima para poder llegar a él. Uh -huh. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, eh, así como las flotas de la carrera de Indias na navegaban lo que se llamó en conserva, es decir, España inventó lo que son los convoys navales, estos convoys que hacía Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial para llevar armamento a Rusia, esto lo inventó España, los barcos navegaban en conserva, en convoy, sin embargo, el Galeón de Manía navegaba solo. ¿Por qué? Porque el único enemigo que tuvo durante 200 años el Galeón era el propio Océano Pacífico. Uh -huh. Ninguna nación enemiga era capaz de, de arriesgarse tanto como para llegar a las latitudes del Pacífico a las cuales era capaz de navegar España. Uh
3: -huh.
2: Pues volviendo a, a Martínez de Almansa, dice que el Océano Pacífico es un océano tan grande que, que se traga los barcos y que ningún comerciante va a querer arriesgar su fortuna fletando un barco para llevar este comercio. De manera que el, si se quiere que se realice este comercio entre China y España, ha de ser necesariamente con un barco que ponga la corona. Es decir, ha de ser una compañía naviera pública. En segundo lugar, dice que hay un problema. Y es que eh, los chinos, dice, no hay nada que se le puede llevar que ellos no tengan, porque tienen abundancia de sedas y lencería. Que paños, que se refiere al paño castellano, por ser tierra caliente no los gastan, ni los tienen en nada. Azúcar hay en gran abundancia y cera y drogas hay en las islas cercanas y los traen. Dice, de manera que ellos no pueden, no necesitan nada de nuestro. Dice, pero si se quiere comerciar hay una cosa que ellos sí que van a aceptar, que es la plata, que es lo que ellos más estiman. Y dice, a lo que yo no sé si Vuestra Majestad dará licencia al comercio de plata, atento como ha de pasar, a reinos traen. Y aquí Martínez Almasa está dando una clave fundamental, y es que en aquel entonces la doctrina económica dominante era el mercantilismo. Y el mercantilismo es una doctrina económica que se basa en que las naciones adquieren riqueza a través del comercio con las demás naciones, y que tiene como un punto fundamental la acumulación de metal precioso. Es decir, en aquel entonces, una nación cuanto más metal precioso tuviera, más poderosa era. Las naciones no permitían la salida de, de metal precioso de sus fronteras. Y aquí Felipe II tiene que tomar, Felipe II, este rey que tiene fama de tan prudente, que toma una decisión que rompe con la doctrina económica del momento y va a permitir que millones y millones de monedas de plata españolas, se hablan de 400 millones de monedas de plata, de reales de a ocho, como luego veremos, salgan de, de la nueva España para convertirse en moneda monedas. Y esto es algo absolutamente rompedor. Uh -huh. 400... ¿Y qué le pasa a China con la plata? China tiene una gran necesidad de plata. Sí, dime, dime. No, digo,
1: digo 400 millones, que es un 4 con 8 ceros detrás. Es una barbaridad. Sí, <risa> no
2: es, es un que... tercio. Uh -huh. El 85% de la, plaza, de la plata producida durante los 300 años de Imperio Español se produjo en, en el Imperio Español. Uh -huh. Y de, eso, de ese 85%, un tercio se fue a China. O sea, según datos del Banco Central de México 400 millones de monedas podemos imaginar 400 millones de monedas transportadas en un único barco prácticamente siempre era uno luego explicaremos por qué entonces eh, China necesitaba plata porque China había inventado el papel moneda en el siglo XI pero a partir del siglo XIV este papel moneda había ido perdiendo valor porque como es un valor fiduciario como es un valor que se basa en que la otra persona cree que eso vale dinero, eh, es esa confianza de que ha caído y de forma que China, el país más grande de la Tierra, porque China no la China que hoy vemos es, es, es heredera de aquella China. O sea, durante 200 años China ha sido un país mucho, de un perfil mucho más bajo, pero es que China siempre fue el país más grande de la Tierra. Eh, tenía el, un PIB gigantesco, tenía el, el 25% de la población mundial y una capacidad de producción en cadena que era desconocida en, en Europa y que tarda hasta el siglo XIX no tendrá Europa. Entonces China, ese país con eso inmenso, necesitaba plata para poder comerciar, para poder comerciar no solo fuera de sus fronteras sino también dentro de sus fronteras. Es decir, la, la, la economía china estaba totalmente ralentizada porque si tenía que comerciar con... con con bienes, o sea, en un, en un intercambio generalmente de arroz, pues esto evidentemente era muy arcaico y ralentizaba muchísimo. Y no solo eso, los impuestos que cobraba el emperador también se tenían que hacer en arroz de un trabajo, lo cual era muy dificultoso. De manera que China necesitaba plata desesperadamente. El oro es demasiado valioso para ser una moneda de curso legal, de, para pagarse pequeñas cantidades, y el cobre es, vale demasiado poco y es fácilmente manipulable. Con lo cual, ellos necesitaban plata absolutamente, como decía el, el gobernador Juan Niño de Tabora escribía eh, para los chinos, su dios es la plata y su religión es las diferentes maneras de conseguirlo y si su dios era la plata vivía en un monte de los Andes a 4000 metros de altura, vivía en el monte del rico del Cerro Rico de Potosí el cerro en 1500 Sí,
1: dime. No, no, te iba a decir que a lo mejor puede ser un buen momento para que abramos el micrófono a los oyentes por si quieren preguntarnos alguna, alguna cosa. Ah,
2: pues sí, claro, por supuesto.
1: Pues vamos a abrir el micrófono a los oyentes. Eh, les recuerdo nuestro número de teléfono, que es el 910059419. Se lo repito, pues no tenían a mano papel o bolígrafo. Si quieren participar ahora, no tarden, porque eh, ya saben que el tiempo transcurre muy rápido en radio. Si quieren participar ahora en el programa tienen que llamarnos al 91-005-94-19. Y mientras tanto, mientras hacemos las primeras llamadas, si quieres, contando y enseguida damos paso a esas llamadas que recibamos.
2: Pues sí. Eh, que en 1545, un, un pastor, se había, eh, una llama se le había escapado, sube a la montaña, pas, eh, no encuentra la llama, se le hace de noche, tiene que hacer pasar noche en la montaña, enciende una hoguera y a la mañana siguiente se encuentran unos hilillos de plata entre las brasas y que ha descubierto la mayor mina de plata del mundo, que es el Cerro Rico de Potosí. Uh -huh. Junto a este a este suceso, que podríamos calificar de, de, de fortuito, eh, tenemos otra cosa que no es fortuita, que es eh, que Bartolomé de Medina ha descubierto el método de amalgamación de la plata. que Esto es un, una... podemos ver que existe el I más D más I, ya existía en aquella España del siglo XVI, este hombre conoce es un método que ya eh, utilizaban los romanos pero realmente había caído en desuso y este hombre a través de un, de un metalúrgico alemán eh, le comenta que esto se puede hacer y él en Nueva España, pero era muy complicado conseguirlo y él haciendo diferentes pruebas consigue hacerlo y el método de amalgamiento de la plata consiste en que con mercurio la, o sea, la tierra la plata cuando está en la tierra no está en grandes vetas sino que está en, en polvillo entonces lo que se hacía era sacar la tierra de la mina y se mezclaba con mercurio y, y durante eh, entre 10 y 40 días se pisaba para que aquello estuviera todo mezclado. Una vez se, ya se había bien eh, mezclado per perfectamente, el mercurio atrae la plata. Uh -huh. De forma que se limpiaba la tierra, se, nos quedaba el mercurio con plata, se metía en un horno y cuando se, se sometía a alta temperatura el mercurio se evaporaba y teníamos la plata más pura del planeta. De manera que España tenía una inmensa cantidad de plata y además un, un método de producción de la plata enorme y para que, es que no, no quiero dejar de contar una anécdota que es muy importante para que veamos el, por qué estamos hablando de que esta es la primera globalización, la globalización hispana
1: Claro, claro es que porque hem, Miren... hemos, hemos titulado el galeón de Malina la globalización hispana, o sea que, que realmente eso, es, eso hace que, que España ahora nos lo vas a contar eh, forme sí. parte de, 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 de todo el mundo uh -huh.
2: En 1636, uh -huh. eh, Felipe IV decide restringir el contrabando que había en el Galeón, porque el contrabando que había en el Galeón era absolutamente, vamos, espectacular. De hecho, eh, envía al, al visitador Pedro de Quiroga a Acapulco a controlar aquello y determina que se están enviando cinco veces más plata de la autorizada, De manera que se corta este envío y durante unos años sale mucha menos plata hacia China. Al final, este, esta reducción a, ante la que, a las quejas de los comerciantes mexicanos, que eran los grandes beneficiados junto con los manileños del comercio del Galeón, se va a levantar esta restricción. Pero durante unos años va a estar restringido. Esto quiso decir que durante unos años el comercio del Galeón bajó muchísimo con China, la cantidad de plata que entró en China eh, fue muy inferior y esto produjo una ralentización del comercio y produjo una disminución de los impuestos la dinastía Ming reaccionó equivocadamente aumentando más los impuestos y esto generó muchísimo descontexto social y esto unido a una temporada de malas cosechas provocó un estallido social que causó la caída de la dinastía Ming y la antonización de la dinastía Manchú de los Qing en 1644 uh -huh. es decir por primera vez el mundo era absolutamente global, una decisión tomada en el Palacio real de Madrid provocaba la caída de una dinastía al otro lado del planeta. Y esto no había sucedido nunca. Uh
1: -huh. Bueno, pues yo creo que podríamos hacer eh, un resumen, porque a lo mejor pues hay gente que, eh, que ha entrado en la entrevista con ella empezada, y, y podemos resumir un poco por qué hemos hablado hoy con Rafael Codes, que es coautor de un libro sobre el Galeón de Malina, de Manila, perdón, porque hemos hablado con él de este galeón? ¿Qué es el galeón? ¿Es un barco? Para aquellos que hayan escuchado al principio ya saben que no. Y, y un poco, ¿cómo podemos resumir un poco todo lo que hemos hablado? Para aquellas personas que han llegado un poco tarde a la entrevista.
2: Bueno, en, en resumen, podemos decir que la el galeón de Manila es una ruta y es realmente una compañía naviera que fletó la corona española entre 1570 y 1815, para conseguir que existiera un comercio entre China y Occidente. Un comercio que llevó una cantidad inmensa de plata y produjo una auténtica revolución económica y una auténtica revolución agrícola, porque todos los, todo el pimiento, la patata, el pepino, todo aquello que, que estaba en, en América, llegó a China y produjo, además, que alcanzara el óptimo agrícola, y produjo una revolución demográfica, que el, que, el, que el Real de A8, que fue la moneda, la primera moneda global, se extendiera por toda Asia y que una enorme cantidad de productos chinos nos llegaran. Llegó el llegó el abanico, llegó el mantón de Manila, llegó a Inglaterra, llegó el té, llegaron las teteras, las famosas teteras marroquíes, estas grandes que vemos, es en realidad es una tetera, es una adaptación a la tetera china del siglo XVIII. Eh, llegaban el, el báculo y la mitra de San Fermín, de los navarros, al cual se comiendan los mozos, también nos llegó de, desde, desde Cantón, lo hicieron plateros cantonenses. Es decir, una cantidad enorme de productos nos llegaron. Y este, este galeón tenía una finalidad muy interesante para la corona, y es que era el cebo para conseguir que los españoles se instalaran en Manila. Pues vamos va. a pensar que manera del final del imperio
1: claro va vamos vamos en un, a
2: un lugar de frontera
1: sí, vamos sí. A, a, a finalizar la entrevista con una con una pregunta que nos hace eh, Luis Antequera que que está aquí a, ahora mismo okay. Adel adelante Luis eh, Javier Ángel sí buenas noches
4: Javier Ángel sí sí Rafa Codes mi gran amigo Rafa Codes
1: buenas noches, Codes. Buenas noches cómo estás pues hombre, no, no, no podía de dejar pasar María
4: la oportunidad de, de llamar para saludarte.
1: <risa> pues me, encantado de saludarte me ha encantado ti, escucharte, tan que formativo que
4: como escuchas. siempre.
1: Uh -huh. ¿Eh? Pues Luis, estás estás en la antena por si quieres comentar alguna cosa.
4: Bueno, pues nada, simplemente yo la, el objeto de mi llamada no era más que saludar a mi, a mi gran amigo y colaborador. En mi programa esta no es una semana cualquiera, donde tiene precisamente una sección que se llama así. El Galeón de Manila, que vaya por su capítulo número 11 la próxima semana, 10 capítulos ya emitidos, uh -huh. en donde nos cuenta en detalle, pues muchas de las cosas que te ha contado a ti, Javier Ángel, eh, resumidas.
1: Claro. Uh -huh. eh,
4: así que nada, simplemente es eso, Rafa, saludarte, desearte lo mejor. Te tengo, te tengo y yo creo que es así, no creo equivocarme, por el gran experto español, junto con tu socia en esta aventura, Silvia Ribelles del galeón de Manila y es un tema que, nos tienes que del que nos tienes que hacer conocedor a todos los a todos los españoles y a todas las personas del mundo porque porque tiene una importancia impresionante que ha sido deliberadamente silenciada a lo largo de los siglos pero estamos aquí para recuperar nuestra historia verdad
1: pues muchas gracias Hola. Luis
2: sí Luis y Luis bueno sé que, que esa afirmación que has hecho tiene más que ver con el cariño que me tienes que con la justicia <risa> pero te lo agradezco igualmente
4: no, no es así, no es así, es, es, es de justicia. Pocas personas saben lo que sabes tú sobre el Galeón de, de Manila, has hecho una investigación fantástica que, insisto, se está la estamos reproduciendo poco a poco en el programa, esta no es una semana cualquiera en la que eres mi gran colaborador y es un favor que le estás haciendo pues eh, a todos los españoles, particularmente, y a todos los que quieran conocer la historia del mundo y de la humanidad, ¿eh?
1: Uh -huh. Pues, uh -huh. pues muchas gracias, Luis. Un fortísimo abrazo, Javier Ángel. Un fortísimo abrazo. Un fortísimo
5: abrazo, Rafa.
1: Buenas fortísimo noches. Un fortísimo
5: abrazo, Luis.
1: Bueno, pues, Rafa, te, te, terminamos, terminamos ya la, la entrevista. Eh, no sé si quieres comentarnos uh -huh. alguna cosilla más.
2: Bueno, sí, que, que eh, vamos a ver, que con, la, con esta primera globalización hispana, rápidamente, que, que tenemos que pensar que el, el pensamiento anglo-norteamericano que considera sí. muchas cosas que ya estaban presentes, o sea, muchos de los de lo que consideramos necesario para la, la globalización ya estaban presentes, ya había redes comerciales globales, ya había compañías navieras que atravesaban el Pacífico en grandes naves, como uh -huh. era el Galeón de Manila, ya había un sistema monetario común con una moneda global, como era el Real de Ocho Español, ya había fábricas en Cantón que fabricaban en cadena, es decir, ya existía todo eso. Por supuesto que las redes que existían no eran tan sofisticadas y tan integradas como hoy, pero a partir de 1573, cuando los primeros galeones partieron de Manila, lo que pasaba en China dejó de quedarse en China. Hasta 1573 el descubrimiento de una montaña de plata no hubiera afectado prácticamente Asia. Y a Asia. Y, y sin embargo el galeón hizo que esto fuera una auténtica revolución. Es decir, no hizo falta la llegada del liberalismo económico, de la ilustración del XVIII, ni el capitalismo del siglo XIX, ni la máquina de vapor, ni la revolución industrial inglesa. Nada de todo esto hizo falta. Hemos de retroceder el, el reloj de la globalización 200 o 300 años antes de lo que creemos y situarlo en el Pacífico a mediados del siglo
1: XVI. Y, y, y termino con un apunte. El real de a 8 que si quieren lo pueden buscar en internet. Curiosamente eh, tiene la, las dos columnas, si no me equivoco, son las dos columnas de Hércules, si no me equivoco. De Hércules, sí. Y, y, la, y, y las dos esferas del mundo, que digamos sería el mundo por un sí. lado y por el otro, que significa el pues de mundos y mares. Claro. Y sí. curiosamente ese es el inicio de otra moneda que se usa ahora a fecha de hoy globalmente. Que cuéntanos un poco si quieres en medio minuto. ¿de ¿A qué me estoy refiriendo? Pues,
2: pues os lo cuento rapidísimamente porque esa historia es increíble. Eh, a raíz de que, de que el, el Real de A8 empieza a llegar a Asia, se convierte en la moneda de aceptación y esta moneda, el Real de A8, va a ser de aceptación y va a ser la moneda oficial con que se comercia en China, nada menos que hasta 1911, cuando cae el imperio, el imperio chino. Pero no solo eso. Eh, es que esta moneda se comercia incluso en las, las colonias eh, inglesas de Norteamérica, también la única moneda con la que com comercian es con el Real de a Español, y cuando se produce la independencia de los Estados Unidos nombrado en el boletín oficial de los Estados Unidos, se nombra moneda oficial al Real de A8 Español el Real de ocho 8 Español es una moneda que creó Pedro el Cruel, para reivindicarse a sí mismo, por eso se llama el Real, uh -huh. y, y, el Real de, y hasta 1857 fue la moneda oficial de los Estados Unidos. Y el real de A8 es la base del dólar, de todas las monedas iberoamericanas. Es la base del yen japonés, del yuan chino y del rigid malayo, que, se, que significa dentado porque el real de A8 eh, se, ha, se hacía dentado. Y, la, y, y las dos barras del un...
1: signo de dólar son las dos columnas del real de A8 y las dos esferas del mundo giradas es la S de, del dólar. Es, o sea, es, es un, el mismo símbolo que, quizá un poco modernizado.
2: Pues... Sí, porque cuando cuando los, los comerciantes norteamericanos firmaban el, o sea, se pagarán tantos Spanish dólares que me llamaban ese. entonces el símbolo que copiaban eran las dos barras y la y la y la cartela de, del real que venía al real de ocho uh -huh. tantos dólares y ponían en vez de dólares como ellos son muy de abreviar ponía ese simbolito uh -huh. y efectivamente ahí estaba el real de ocho y ahí estaba una moneda que por Pedro el cura en el siglo XIV. Uh -huh.
1: Pues, Rafa, tenemos que terminar ya, ya la entrevista. Muchísimas gracias por habernos hablado hoy de esa gran globalización y el Galeón de Manila. Un abrazo muy fuerte y te seguiremos escuchando en, en esta no es una semana cualquiera.
2: Muchísimas gracias por tu invitación, Javier Ángel, y muchísimas gracias a todos los oyentes que han estado aquí con nosotros. Y cuando queráis, eh, yo estaré encantado de volver y contaros qué era Manila, qué era aquella Manila hispana. Ah, pues,
1: pues, pues, pues ahí queda una entrevista pendiente. Muchas gracias. Buenas noches.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo.
1: Gracias. Y a continuación, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos lee un texto en el que nos habla de la niñez, los Reyes Magos también un poquito, y ese quizá problema demográfico que tenemos ahora mismo en nuestra parte del mundo.
6: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y les saludo muy cordialmente La escritora y periodista Isabel San Sebastián Cabasés de ascendencia vasco-navarra aunque nacida en Santiago de Chile como hija de un diplomático español es muy conocida por su presencia continua ...en diversos medios de comunicación escritos... ...y sobre todo porque mantiene programas propios desde hace muchos años... ...prácticamente en casi todas las importantes emisoras españolas de radio y cadenas de televisión. Su obra escrita es abundante y muy relevante. Además de sus ensayos políticos... ...ha publicado 15 libros... ...en los últimos 22 años... ...nueve de ellos novelas históricas... ...con las que ha obtenido el éxito literario... ...de las cuales cito solo cuatro... ...La visigoda, ...Astur... ...El Reino Lejano... ...y La Peregrina... ...hoy les voy a leer en Pensar y Sentir... ...un breve texto que ha publicado recientemente en el que reflexiona sobre la infancia y sobre ciertas actitudes causantes del desastre demográfico. En esta versión oral del texto no se aprecian las comillas con las que la autora enfatiza ciertas palabras para resaltar la ironía con que las utiliza y que ya les avanzo que son célebres, víctimas e inversión. Dice así. El Día de Reyes y su víspera son, de largo, mis fechas favoritas del año. Vuelvo la vista hacia el pasado y me veo a mí misma aguardando impaciente la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, o bien ayudándoles a aderezar el escenario de su visita del modo más convincente en aras de preservar la ilusión de mis hijos el mayor tiempo posible. Ese es el recuerdo que perdura con más fuerza y que revive ahora multiplicado al repetirse la historia en las personitas de mis nietos, el premio impagable que nos da la vida cuando más lo necesitamos. Los regalos son y siempre fueron lo de menos lo importante sigue siendo la sorpresa, la magia, las miradas cargadas de gozosa incredulidad, la expresión de sus caritas, la inocencia conservada como el preciado tesoro que es. Si en algo se ha empobrecido España en las últimas décadas, es en esa riqueza formidable que representan los niños, en todos los sentidos. No solo porque su infancia se acorta y pervierte a través de las pantallas, los teléfonos móviles, las redes sociales, la inmersión prematura y brutal en un universo ajeno a los juegos y lecturas que antaño fomentaba en su imaginación, invitándoles a soñar, sino porque se diría que sobran que constituyen un lastre para los adultos, que restan posibilidades de desarrollo a sus padres. Hemos llegado al extremo de que nuestros hogares acogen a más mascotas que hijos. La natalidad está por los suelos, superando su propio récord a la baja en cada recuento. Nunca tantas mujeres y hombres Célebres dieron un paso al frente para reivindicar públicamente su decisión de renunciar a la maternidad o paternidad, alegando los argumentos más peregrinos. Desde su desencanto con este mundo, al que no quieren traer nuevas víctimas, hasta su determinación de contribuir a la sostenibilidad del planeta evitando reproducirse. Los niños ya no parecen ser bienes en sí mismos, sino una suerte de propiedad cuyo coste es preciso calibrar meticulosamente antes de lanzarse a realizar la inversión. Los niños salen demasiado caros, se dice, mientras que a la vez se programan las próximas vacaciones en algún lugar exótico. Los niños son incompatibles con la incorporación de la mujer al mercado laboral, se afirma, ignorando el hecho de que la mujer siempre ha trabajado, primero recolectando, después en el campo, en las fábricas o en las empresas. Termina así este texto escrito por Isabel San Sebastián. Los niños restan libertad, es cierto, aunque no lo es menos que, a cambio, dan sentido a nuestra existencia. Nos permiten trascenderla y por encima de todo nos enseñan a amar. Amar sin condición, sin reservas, sin límites incluso cuando dejan de ser niños. Porque a nuestros ojos, al menos a los míos, los hijos conservan siempre el poder de evocar en nosotros la imagen que vieron de ellos sus majestades de oriente, llegando cargadas de felicidad.
1: Pues muchas gracias, Leonardo, por habernos a, acompañado hoy a Pensar y Sentir. Eh, para aquellas parejas jóvenes que, que est se estén planteando la posibilidad de tener hijos, yo que tengo un poquito de experiencia con cuatro bebés, ahora ya tienen entre 12 y 17 años mis bebés, y, y una perrita, les diré que, que no tengan miedo, que al final las cosas salen y que... Un niño no tiene por qué ser una inversión cara. ¿Por qué? Porque a un niño le da exactamente igual que le compres un juguete carísimo que que le regales una caja. Lo que quiere es estar contigo y sobre todo una cosa que no suelen decir, pero sí que quieren ellos, es tener hermanitos. Así que a las parejas jóvenes les digo esa frase que les dice a Juan, San Juan Pablo II. Nick Beckboa, no tengas miedo. Adelante. Y hablando de niños, R cuadrado, Ruth Ramírez, nos habla hoy de arcoiris.
7: Muy buenas noches a todos. Yo soy R al cuadrado, Ruth Ramírez. Y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Hoy vamos a hablar de cómo se forman los arcoiris. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. I've been,
0: I've been
7: Las gotas actúan como pequeños prismas y cuando la luz del sol las ilumina de manera adecuada, la luz se separa en sus colores, formando un arco iris. Por eso, solo podemos ver los arco iris cuando llueve fuerte o hay una pequeña llovizna. El fenómeno del arco iris es un fenómeno del reflejo de la luz solar en las gotas formadas por la lluvia y la refracción. El arco iris se genera cuando los rayos del sol brillan a través de las gotas de lluvia. Estas se comportan como pequeños prismas si se encuentran en posición idónea. La luz blanca que procede del sol se separa formando un conjunto de rayos de diferentes colores que se van separando conforme los rayos se mueven dentro de las gotas de agua. Después, los rayos chocan en la pared interna de la gota y se reflejan hacia atrás chocando con la superficie de la gota para salir al exterior. Así, cada rayo tendrá un ángulo y un color distinto y como son millones de gotas hace que veamos un arco iris el arco iris es una circunferencia aunque generalmente solo vemos un arco pero esto es porque estamos situados en la superficie terrestre si quisiéramos ver el arco iris completo es decir la circunferencia completa del arco iris además de darse todos los factores que hacen posible la formación del arco iris tendríamos que elevarnos de la superficie terrestre y que el arcoiris no tuviese ningún obstáculo. Por ejemplo, si nos vamos a una montaña, a pesar de que estemos elevados, la propia, no, la propia montaña puede ser un obstáculo, ya que impide que pasen todos los rayos del sol y forma una sombra que evita que se forme el arcoiris completo. Pero si volamos en un avión o en un helicóptero, sí que podemos apreciar ese fenómeno. Ya que la sombra de estos es muy pequeña si la comparamos con el radio del arco iris. A lo mejor has tenido la suerte de mirar un arco iris y ver otro a su lado. Esto se llama arco iris doble o también llamado arco iris secundario. Este fenómeno ocurre de manera menos frecuente que la formación de un arco iris. El arco iris doble es formado cuando los rayos del sol pasan por la parte baja de las gotas de agua. El hecho de que haya dos rebotes de luz hace que se crucen los rayos y salga la gota de agua en sentido inverso. La intensidad de este segundo iris es menor, ya que los rayos pierden energía en los rebotes y las franjas. Además de ser más anchas, se encuentran en sentido inverso. Es decir, el color rojo está en el extremo interno y el color violeta en el externo. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado. Buenas noches y hasta la próxima.
1: Y los papeles de Feliciano hoy hablan de mentiras y engaños. Por ejemplo, de la famosa estafa al profesor Charles.
8: ¿Qué tal, Javier Mira, en la época del Romanticismo, a principios del siglo XIX, comenzaron a venir a España curiosos viajeros extranjeros sobre todo ingleses y franceses que luego volvían a sus países totalmente fascinados por todo lo que habían visto y oído ya en su tierra estos grandes viajeros fantaseaban sus exóticas experiencias y aventuras con bandoleros, toreros y manolas en libros que se publicaban por toda Europa con mucho éxito.
1: Entonces, podemos decir que gracias a estos libros, España se puso de moda por todo el mundo en aquella época.
8: Pues sí, sí sin lugar a dudas, Javier Ángel. Y siguiendo la estela que habían dejado los románticos escritores viajeros, durante la Edad de Plata de la cultura española a principios ya del siglo XX, los grandes músicos europeos pusieron en su punto de mira la música popular española, nuestras danzas, nuestras músicas más populares, nuestros mitos románticos y hasta nuestra arquitectura fueron la principal fuente de inspiración de los ballets, de las sinfonías, de las rapsodias y las óperas que se estrenaban en ese momento por toda Europa y América.
1: Y algunos de estos grandes músicos
8: ¿Visitaron España? Pues sí, claro que sí Incluso conocieron a los jóvenes De la generación del 27 Principales avalistas de esta simbiosis Entre lo popular y lo culto Ya hemos contado cómo Pepín Bello Conoció a Rabel, a Stravinsky A Rubinstein, ay, por supuesto A Don Manuel de Falla, ¿no? Tan cercano Que estaba Federico García Lorca Pero como siempre ocurre en la vida Junto a estos artistas destacados Encontramos a otros, a menudo No carentes de personalidad Incluso de genialidad, pero que por distintas circunstancias solo han gozado de algún éxito efímero. Pero no nos engañemos, Javier Ángel. Estos tipos genialoides son los más apetitosos para los papeles de Feliciano.
1: Pues sí. Oye, y qué apasionante tenía que ser el Madrid de la Edad de Plata con todos estos personajes, deambulando por las calles, en sus
8: tertulias, en los cafés... El escritor Alejo Carpentier contaba que cuando vino al Madrid antes de la guerra todas las tardes salía de su casa de la calle Say de Baranda y se daba un paseo hasta la cervecería de Correos ahí se encontraba con la tertulia de los jóvenes literatos la de Federico García Lorca y allí estaban pues Herrera Petere y Acario Cotap luego seguía hasta la granja de Lenar donde estaba la vieja guardia Valle Inclán, Manuel Bueno etc. y al salir se encontraba ahí en la acera con la calle pues con Pepe Bergamín y Montesinos que salían de la revista Raya. Ya acababa la velada en Pombo con Ramón Gómez de la Serna. Pues vaya paseito de auténtico lujo. Pues mira, uno de estos geniales personajes secundarios que nombraba Carpentier fue el compositor vanguardista chileno Acario Cotapos. La obra musical de Cotapos, como su personalidad, se suele calificar de indescifrable. No tenía estudios formales de música, pero bueno, él era autodidacta y la verdad es que se apañaba bastante bien. Estuvo en Nueva York y en París, donde llegó a estrenar algunas de sus obras. En París, la verdad es que no llegó a cuajar ni su música ni su personalidad. Vivía en un húmedo cuartucho subterráneo. Una mañana... Estaba en la cama, quejado de un fuerte catarro, cuando tras unos estruendosos golpes y vibraciones se abrieron dos grandes huecos en las paredes de su cuarto y entre los escombros aparecieron por cada agujero dos grupos de obreros que se abrazaban en el centro de la habitación mientras abrían botellas de champán y cantaban la marsellesa ante la atónita mirada de Acario Cotapos. Se acababan de unir dos túneles para completar un tramo del metro de París. Pues vaya a despertar. Pues sí, y por ese y otros motivos se decidió abandonar París definitivamente y se vino a Madrid. Acario apareció en Madrid dos años antes de estallar la guerra. Se integró en el grupo de su compatriota Pablo Neruda y por ende pues, con los del 27. Se trataba de un personaje bohemio, de ideas radicales, de carácter infantiloide, muy histriónico, muy gesticulante... Siempre iba tocado con una gran boina vasca y llevaba un extraño pañuelo en la mano para tenerla ocupada, pues nunca daba la mano para evitar contagios. Y, por supuesto, no gozaba de ocupación estable que le permitiera cubrir sus
1: necesidades más básicas. Entonces, Acario no trabajaba como músico en Madrid. No componía, no daba conciertos, no daba clases, nada. ¿Y cómo se ganaba la vida? Pues mira,
8: Acario, eso de trabajar, pues no, la verdad es que no era lo suyo y se dedicó a la bohemia. Y enseguida consiguió una cierta preponderancia en los compulsos ambientes culturales y políticos de Madrid de preguerra. Brilló las tertulias literarias, sobre todo las de su admirado Neruda, como un ocurrente y chistoso narradón de historias. Como era muy libre, no se sintió amarrado ni a su leyenda ni a su popularidad de fabulador.
1: ¿Y entonces en España
8: dio algún concierto o no dio ninguno? Él, sobre todo, se dedicaba en las veladas literarias a improvisar con García Lorca disparatados relatos. Incluso se había piano con piano, donde todas Las voces de los grotescos personajes que se inventaban y también los ruidos ambientales. Las puestas en escena eran divertidísimas, paródicas, carnavalescas y Acario se veía obligado a llevar su histrionismo hasta el paroxismo, pues como decía él, para poder estar a la altura de Federico. También salían a la calle y se ponían delante de los monumentos y los inauguraban. Federico hacía de alcalde y Acario, de la madre del homenajeado, siempre muy emocionada y llorosa, que incluso acababa desmayándose. También daban discursos imitando la fonética de diversos idiomas, sobre todo el alemán. Es que el alemán lo bordaban. Acario más de una vez se lamentó de que su prestigio de músico se viera afectado por su extenso anecdotario. Y bueno, cuando estalló la guerra en Madrid, ¿qué hizo Acario? Pues claro, se apuntó entusiasmado a la alianza de intelectuales antifascistas, brillando como uno de sus más exaltados activistas, y con ellos asaltó el palacio de los marqueses de Heredia Espínola. Contaba Alberti para demostrar el carácter infantiloide de Acario, como mientras sus compañeros se dedicaban a depredar todo lo que encontraban por las dependencias del palacio, Acario jugaba plácidamente montando en el suelo del salón de la casa un tren eléctrico de juguete que había encontrado en uno de los armarios, ajeno totalmente a las fechorías que perpetraban sus compañeros. Se instalaron a vivir en el palacio y en las bodegas encontró unos cuantos bidones de agua mineral. Como hemos dicho, que vivía obsesionado por los, los microorganismos y los contagios y y todas estas cosas que le podían infectar por el aire y por el agua, se llevó a su habitación los botellones y empezó a bebérselos. Pronto empezó a sentir horribles retorcijones y una colitis incoercible. Una de las mujeres que fue a atenderlo, en cuanto vio los bidones, movió la cabeza y le dijo, «Ay, Acario, Acario, ¿qué has hecho, alma de cántaro? ¿No sabes que las aguas de Carabaña y lo Loeche
1: son purgantes?» Bueno, Feliciano, y la pregunta del millón, ¿llegó a tener amistad a Cario Cotapos con Pepín Bello? Hombre, claro que sí, y además eh,
8: lo trató bastante, ¿eh? Pepín Bello cuando coincidía con Cotapos, sabedor de la carpanta en la que estaba instalado, solía proponerle pues, como quien no quiere la cosa, ¿no? con discreción, así pues, una invitación, un café, unos bollos, pero Acario rehusaba el agasajo con exquisita educación y decía, no gracias, estoy lleno, estoy lleno. Es curioso cómo Acario, a pesar de su bohemia y de su precaria situación, nunca perdía las formas ni sus finos modales. Se cuenta que cuando por fin pudo llevar su viejo abrigo a una tintorería, le dijo el dependiente «¿Le quitamos las manchas o le ponemos las que faltan?». Cotapos le confesó a Pepín que estaba componiendo una ópera que se titularía «Ventana adentro». La ópera bueno, pues era una locura propia de Acario. ¿no? Durante el último acto de la obra, mientras tocaba la orquesta en el foso, se desarrollaría un gran banquete con cientos de comensales. Manteles, vajillas y cristalería debían ser de la más alta calidad y, por supuesto, la comida y la bebida serían reales y de una gran magnificencia habría un importante trasiego de criados y de camareros hasta que repentinamente desde el foro interrumpiría la descomunal proa del Titanic reproducida tal fin con materiales originales y a escala natural para acabar encallada en el patio de butacas destrozando a su paso escenario, foso y las localidades de las primeras filas claro, en una situación tan terrible pues sería inevitable según el desmesurado compositor que bastantes figurantes, músicos e incluso algunos espectadores ...perecieran arrollados por el brutal paso del transatlántico. Entonces Pepín puntualizaba... Y eso que se titulaba Ventana adentro. ¿Qué hubiese pasado si Acari hubiera titulado la ópera Ventana fuera? Ventana fuera. ¡Qué barbaridad!
1: ¡Qué desmesura de personaje!
8: Pues la verdad es que sí. Quizás Javier Ángel, la biografía de Cotapos haya sido como la suma de todas sus invenciones y que haya vivido retazos de las vidas de aquellos a los que imito en sus improvisaciones. Como decía su amigo Neruda, mi vida es una vida hecha de todas las vidas. Cuídate Javier Ángel. ...que tú eres necesario... ...mientras que los demás somos contingentes.
1: Y a continuación... ...la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España...
9: Queridos amigos de Radio María, les habla Leandro Sequeiros. Yo soy jesuita, pero también soy catedrático de paleontología. Y hoy les voy a describir al también científico jesuita, el padre José de Acosta, que nació hace mucho tiempo, en 1540, en la ciudad castellana de Medina del Campo. Muy joven, entró en la Compañía de Jesús y en 1571... Cuando contaba 31 años de edad, Acosta fue destinado a las misiones de los Andes. Allí en América fundó varios colegios, entre ellos los de Panamá, Arequipa, Potosí, Chiquisaca y La Paz. Después ocupó la Cátedra de Teología en la Universidad de San Marcos en Lima, donde logró dar fe de su gran capacidad oratoria y por ello, entre otras razones, fue elegido padre provincial de la Compañía de Jesús en el Perú en el año 1576. José de Acosta era un hombre muy capacitado. Lo mismo se le menciona supervisando la fundición de una gran campana para la que había dificultades para conseguir combustible para el horno y fue necesario talar grandes árboles en el valle del río Rimac, como investigando las mareas en los estrechos en vista del posible ataque del inglés Francis Drake. También dirigió la elaboración del catecismo y del breviario trilingües, en español, aymará y quechua. Además, Acosta realizó al menos tres largos viajes por el interior de Perú, visitando las misiones allí establecidas, lo que le permitió un conocimiento real y exacto de la naturaleza y de la vida social de los indígenas americanos. Su labor evangelizadora le produjo un fuerte desgaste. Enfermo y cansado por los viajes y los enfrentamientos con los poderes políticos españoles, pidió volver a la metrópoli, a España, es decir, a la península ibérica, donde se quería quedar el resto de sus días. En el terreno científico podemos destacar dos aspectos en la costa. El primero es el descubrimiento de la corriente oceánica que al oriente del Océano Pacífico, junto a Sudamérica, la corriente de Fumbol, 200 años antes de que el científico prusiano Alejandro Fumbol la encontrase. Y la segunda aportación más importante científica es la publicación de su libro más famoso, La historia natural y moral de las Indias, donde se tratan las cosas notables del cielo, elementos, metales, plantas y animales, y los ritos, ceremonias, leyes y gobiernos y guerras de los indios cuya característica más importante es que postula la posibilidad de una interpretación tímida pero evolutiva de la realidad animal, vegetal y cultural En su libro La historia natural y moral de las indias escribe Acosta Halláronse pues animales de la misma especie que en Europa sin haber sido llevados por los españoles Hay leones, tigres, osos Jabalíes, zorras y otras fieras y animales silvestres, de los cuales hicimos en el primer libro argumento fuerte: que no siente verosímil que por mar pasasen a las Indias, pues pasar a nado en el océano es imposible, y embarcarlos consigo hombres es locura, síguese que por alguna parte donde el orbe se continúa y avecina al otro, hayan penetrado, está aludiendo al trecho de Bering que conecta América con Asia y poco a poco poblado aquel Nuevo Mundo. Pues conforme a la Divina Escritura, todos estos animales se salvaron en el arca de Noé y de allí se han propagado por todo el mundo. Y en su libro La Historia Natural y Moral de las Indias aborda otra cuestión todavía más difícil. ¿Cómo es que hay en América animales y plantas que son diferentes a los que hay en Europa? Acosta propone tres soluciones a estos problemas geográficos de los animales y las plantas. La primera solución es una solución teológica. Acosta formula de dos modos diferentes esta solución. La primera, allá los produjo el Creador e hizo Dios una nueva formación de animales. Esta es la solución que exige la creencia en una nueva creación diferente al original, algo con lo que el propio Acosta no está de acuerdo. La segunda solución de por qué en América hay animales y plantas que no hay en Europa es porque se conservaron en el Arca de Noé y por instinto natural escribe y providencia de cielo, diversos géneros se fueron a diversas regiones y en algunas de ellas se hallaron tan bien que no quisieron salir de ellas y si salieron no se conservaron. Esta solución es la solución aceptada por Acosta tiene un carácter teológico-creacionista, pero que se enriquece con la primera formulación histórica de la teoría de la dispersión geográfica y la adaptación biológica de las especies a medios ambientes diversos. Con toda razón se considera a Acosta el fundador de una nueva disciplina científica que es la paleobiogeografía histórica, la distribución, de, la distribución y dispersión de los animales y plantas a lo largo de, de mucho tiempo. Esta hipótesis excluye toda posibilidad de evolución o cambio biológico. La migración y adaptación de los animales a nuevos nichos ecológicos implica solo para Costa supervivencia, pero no un cambio biológico. Por ello, para Costa, los animales de América tuvieron en otro tiempo una distribución más amplia y se han extinguido, quedando solo confiados, confinados al nuevo mundo. No es necesario, pues, acudir a otras hipótesis como son las creaciones diferentes en cada continente. Por lo demás, Acosta sabe que la adaptación y confinamiento a lo que hoy los ecólogos llaman el nicho ecológico no es un caso único en América. Tiene la intuición de extender el paradigma paleobiogeográfico para a otras regiones convirtiéndole en una ley general biológica. Pero hay una tercera solución, es reducirlos a los de Europa, que es la solución evolucionista. Para, para Costa, todos los animales de América no serían otra cosa que una modificación de los animales y plantas originales de Europa. Y supondría aceptar un cierto transformismo, la diferenciación en distintos caracteres de animales que pudo ser causada por diversos accidentes, es decir, por un cambio accidental de sus caracteres y que estos luego pasan modificados a sus descendientes. En el capítulo 36 del libro cuarto de su historia natural y moral de las Indias ha sido citado en muchas ocasiones, pese a su brevedad, como uno de los textos más lúcidos que intuyeron, aunque no aceptara, la posibilidad evolutiva que Darwin en el año 1859 describe y acepta dos siglos más tarde El texto siguiente considera abiertamente esta posibilidad y es un texto ya clásico de Acosta También es de considerar si los tales animales difieren específica y esencialmente de todos los otros y si su diferencia accidental que pudo ser causada por diversos accidentes como en el linaje de los hombres ser unos blancos y otros negros unos gigantes y otros enanos Así, verbigracia, en el eje de los simios, ser unos sin cola y otros con cola. y En el eje de los carneros, son unos rasos y otros lanudos, unos grandes y otros recios, de cuello largo como los del Perú, y otros pequeños y de poca fuerza y de cuello corto como los de Castilla. El gran método de Acosta es habido intuido la posibilidad de un cambio morfológico de forma que se prolonga en la descendencia biológica. Sin embargo, sus naturales y comprensibles prejuicios heredados de la filosofía escolástica le impiden aceptar el hecho de la evolución. Acosta lo plantea solo como una opción. Será necesario avanzar casi un siglo para encontrarnos un pensamiento similar sobre estos aspectos de la biogeografía. El pensamiento de otro jesuita, Atanasus Kircher padre de la egiptología y el primero en asociar una enfermedad, la peste, con microorganismos vistos al microscopio.
1: Pues muchas gracias, profesor, por habernos contado hoy estas, estas curiosidades sobre este personaje. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 12 de enero, no es un día cualquiera.
0: Except it's a lovely day for saying, it's a lovely day.
5: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 12 de enero, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco... Porque en fecha tal, pero del año 1230, ante los continuos ataques piratas provenientes de la isla, Jaime I de Aragón conquista Mallorca, que arrebata al gobernador almohade Abu Jaya, que venía gobernando la isla desde 1208. En tiempos tan tempranos como el año 707, es decir, incluso antes que la península cuatro años antes, ya se había producido en la isla el primer desembarco islámico, aunque los musulmanes no la conquistarán hasta 902, dos siglos más tarde, por lo tanto, formando parte luego del califato de Córdoba y desde 1203 del reino Almohade que había invadido España, igualmente islámico. A su muerte en 1276, Jaime I dejará la isla en herencia a su hijo Jaime II, Mientras deja el resto de su reino, Aragón, los condados catalanes y Valencia, a su otro hijo, Pedro III. En 1349, tras 73 años de independencia, Mallorca vuelve a incorporarse al reino de Aragón, cuando Pedro IV de Aragón le arrebata el trono de la isla a Jaime III, al que derrota y mata en la batalla de Yuk. Mayor. En 1755 la emperatriz Isabel aprueba la creación de la primera universidad rusa, la Universidad de Moscú. Para ese entonces en España se han fundado ya una veintena larga de universidades y solo en América otras 22 de las 30 que se fundarán en el continente, antes de que se produzca la retirada de España del mismo, a las que añadir otras dos en Filipinas, que son, además, las primeras fundadas en Asia. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América ...por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos... ...el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años... ...en 1777 en California los franciscanos españoles... ...fundan la misión Santa Clara de Asís... ...actual ciudad de Santa Clara... ...octava de las 21 misiones que España funda en la región... Dicho sea para todos aquellos que desconocen que hasta dos tercios, dos tercios del actual territorio de los Estados Unidos de Norteamérica fueron en algún momento españoles, produciéndose, por cierto, una perfecta convivencia con los indígenas, los cuales muchos de ellos acabaron hablando español y bautizados, convivencia que solo terminará cuando el territorio sea conquistado por sus nuevos colonos de procedencia británica que procederán al impío y casi completo exterminio de los indios, hasta llegar a la situación de ambos semicontinentes. Y así, mientras en el centro y sur, colonizado por los españoles, un 20% de la población es indígena pura y hasta un 70% mestiza, en la parte norte, en los Estados Unidos concretamente, donde la colonización española será sustituida por la británica y yanqui, el porcentaje de indígenas originarios que han llegado a nuestros días apenas asciende a un 0,89%, y el mestizaje es literalmente cero. Hoy día, la población mestiza de los Estados Unidos alcanza casi el 20% de la población, pero lo es gracias a... ...a los mestizos hispanos que han entrado en el país en los últimos años. En 1874 se pone fin a la existencia del conocido como Cantón de Cartagena... ...el que más había durado de todos los proclamados en España... En el marco de la llamada rebelión cantonalista, producida a su vez durante la efímera vigencia de la Primera República Española, la cual no dura ni un año y conoce el relevo de hasta cuatro presidentes. Nada menos que 32 cantones llegan a proclamar su independencia, es decir, casi tantas naciones solo en España como las que hay hoy en toda Europa. ...y muchas más de las que forman la Unión Europea... ...algunos de esos cantones llegarán a declararse la guerra entre sí... ...como será el caso entre Jumilla y Murcia. 59 años después, en 1933... En el marco ahora de una nueva república en España, la llamada Segunda República, tienen lugar los llamados sucesos de Casas Viejas en la provincia de Cádiz. Un alzamiento anarquista, ojo, anarquista, que el gobierno de la Segunda República Española ordena reprimir a sangre y fuego, con un saldo de 14 muertos, entre los cuales mujeres y niños. Una masacre más Apenas una masacre más de las muchas perpetradas durante la Segunda República contra los anarquistas, a las que añadir como poco los llamados sucesos de Gilena de 1931 en la provincia de Sevilla con un saldo de seis muertos, los de Castilblanco en Badajoz también en 1931 con otros ocho muertos y los de Arnedo, en La Rioja, en 1932, con otros 11 muertos. En 1910, el Congreso norteamericano aprueba una ley contra la llamada Trata de Blancas. Define el diccionario de la Real Academia Española, la trata de blancas como el tráfico de mujeres que consiste en atraerlas a los centros de prostitución para especular con ellas. Y es curioso que se llame así cuando las principales víctimas de la misma en Estados Unidos serán las mujeres negras. En todo caso, la expresión parece tener su origen etimológico, en la esclavitud de personas de raza blanca que practicaban los primeros traficantes de esclavos, principalmente árabes, en siglos anteriores al siglo XV, para acabar designando, con el tiempo, un tráfico de esclavos muy concreto, el de las mujeres esclavizadas, para practicar la prostitución.
7: ¡Luis, Luis, Luis!
5: ¿Qué pasa, Mariate?
7: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
5: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
7: Pues hay que hacerlo, Luis.
5: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana y muchos domingos a las tres de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
7: Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música
5: Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
7: Siempre pueden entrar en el podcast del programa Esta no es una semana cualquiera Acuérdense, esta no es una semana cualquiera Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio
5: Pues ya lo saben amigos Esta no es...
7: Una semana cualquiera
5: Con Mariate Aragonés
7: Y Luis Antequera
5: La historia como es
7: y no como nos gustaría que fuera. En
5: 1970, tras tres años de hostilidades, concluye en Nigeria la terrible Guerra de Biafra, iniciada cuando el general Oyukwu proclama la secesión de la provincia Sita en el sudeste del país, así llamada, y el nacimiento de una república independiente. La guerra, que produce 3 millones de muertos, no tanto por las balas como sobre todo por el hambre y las enfermedades, termina con la derrota de Biafra y su reincorporación al territorio. Hoy, Nigeria es el país más poblado de África, con 100 millones de habitantes divididos a partes iguales entre cristianos y musulmanes, con un problema importante de convivencia interreligiosa que ha propiciado la irrupción de un sanguinario grupo terrorista de profesión islamista, entre los más activos y criminales del mundo, Boko Haram, nombre cuyo significado es «la educación es pecado» toda una declaración de intenciones. El terror islamista se ha cobrado solo hace un par de semanas la vida de otros 200 cristianos. La cifra total de víctimas de Boko Haram se estima en unos 27.000. Y en 2010 se produce en Haití, el país más pobre del continente americano, uno de los más pobres del mundo, con un 80% de su población bajo el umbral de la pobreza, un terrible terremoto de magnitud 7,3 grados Richter. El balance final de víctimas mortales puede alcanzar las 300.000 y el de damnificados el millón y medio. Una verdadera catástrofe humanitaria. Haití, con apenas 27.000 kilómetros cuadrados de territorio, poco más que la provincia de Badajoz, es, junto con la República Dominicana, uno de los dos países que conviven en la isla de la Española y es francesa desde que en 1697 España la cediera a Francia. Solo Haití, no la República Dominicana, que permanece en poder de España llamada entonces Santo Domingo. Tanto es así que los franceses a Haití en un primer momento lo van a llamar san domingue Santo Domingo.
0: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. La reina cuando María cumpla 15 años Te llamaremos Negra María Negra María que abriste los ojos en carnaval
5: En el capítulo del natalicio Nace en 1591 el gran pintor José de Rivera Conocido como el españoleto Nombre que recibe en Italia donde triunfa y entre cuyas obras destacan el martirio de San Felipe o el sueño de Jacob, en un estilo terriblemente realista y crudo, llamado naturalista, ciertamente inspirado en el tenebrismo de Caravaggio. Tras huir de Roma por un asunto de deudas, en Nápoles se convertirá en uno de los capos de la mafia artística que gobernaba la ciudad, impidiendo, con métodos más que dudosos, trabajar en ella, a otros grandes pintores algo de lo que fueron víctima algunos artistas de la calidad de un Guido Reni o un Domenichino lo que no es óbice para que la calidad artística de nuestro españoleto destaque entre los grandes pintores de su época
0: Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, au musette. Mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la terre moi qu'il aimait tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean, je restais grisé, sans volonté sous ses baisers, sans plus réfléchir je lui donnais. Chaque fois qu'il mentait Je le savais Mais je l'aimais Comment ne pas Perdre la tête Serré par des bras Audacieux Car l'on croit toujours au dos mots d'amour Quand ils sont dit Avec les yeux Moi Qu'il aimait tant Je le trouvais Baiser Mais hélas A Saint Jean Comme ailleurs Un serment N'est qu'un leurre J'étais folle De croire au bonheur Et de vouloir Garder son cœur Comment ne pas Perdre la tête Serré par des bras Audacieux Car l'on croit toujours Au doux d'un Dispondi avec les yeux, moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean. Il ne m'aime plus, c'est du passé, non
5: pas non plus. Pitu antequera y o oh, l'amour, les amants de Saint-Jean, los amantes de Saint-Jean. En 1628 ve la luz Charles Perrault, escritor francés, autor de cuentos tan entrañables como La Bella Durmiente, Cenicienta, El Gato con Botas o Caperucita Roja, recopilados en su obra Cuentos de Mamá Ganso, a la avanzada edad de casi 70 años, tantos de ellos llevados al cine por Walt Disney, unos cuentos que en realidad eran relatos populares a los que perro da forma literaria. Previamente había sido secretario de la Academia Francesa y desplegado una carrera política de mediana importancia a la sombra de Jean-Baptiste Colbert, el importante consejero de Luis XIV. <música> Y viene al mundo en el año 1716 Antonio de Ulloa, naturalista, militar y escritor español que participa en la expedición de Jorge Juan para medir el arco del meridiano terrestre y descubridor, Ulloa, del elemento del platino, así llamado por su semejanza con la plata, un descubrimiento que lleva a cabo en la España americana, concretamente en el actual Ecuador Nace en el año 1856 En la italiana ciudad de Florencia Donde su rica familia Residía por entonces John Singer Sargent Uno de los grandes pintores Estadounidenses Especializado en el arte del retrato Autor de casi mil óleos y dos mil acuarelas, entre las que destacan, ese maravilloso, las hijas de Edward Dolly Boyd, o el retrato de Madame X. Había sido copista del Prado, donde llega a hacer una copia de Las Meninas. En el año 1893 nace Hermann Göring, uno de los prevostes del nacionalsocialismo alemán, fundador de la Geheime Staatspolizei, policía secreta del estado más conocida como Gestapo, de triste memoria, y número 2 de Hitler. Göring acabará sus días ante los tribunales de Nuremberg que juzgan las responsabilidades derivadas de la Segunda Guerra Mundial aunque, condenado a muerte, no llegará a ser ejecutado por haberse dado muerte él mismo, mediante una cápsula de cianuro que llega misteriosamente a sus manos estando en la cárcel parece ser que a través de alguno de sus carceleros el teniente Jack G. Willis que habría recibido en pago su reloj de oro, un bolígrafo y una pitillera en 2005, sin embargo, el soldado estadounidense Herbert Lee Stivers afirmará haber dado a Göring una supuesta medicina que una mujer alemana le había dado a él escondida en una pluma estilográfica, la cual habría resultado ser la cápsula de cianuro. En el capítulo del obituario, muere en 1519 Maximiliano I de Habsburgo, rey de Austria, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, abuelo del también emperador Carlos V, Carlos I de España, y casado con María de Borgoña, de quien tiene a Felipe, llamado el Hermoso, rey de Castilla que, a pesar de ser hijo y padre de emperador, no lo será él mismo. Para hacer valer los derechos que recaían en su persona sobre el ducado de Borgoña, uno de los territorios más ricos de Europa en aquel momento, Maximiliano entrará en guerra contra la Francia de Luis XI. Al final, por el Tratado de Arras de 1482, Borgoña, Franco Condado, Artois y Picardía quedan asignados a Francia y Países Bajos y Luxemburgo a los Habsburgo. En
3: 1665
5: el que muere es Pierre de Fermat, matemático francés, junto con René Descartes y Johannes Kepler, será uno de los grandes matemáticos de la primera mitad del siglo. 17. Realiza importantes aportaciones en los campos del cálculo y la geometría analítica, cofundador de la teoría de probabilidades junto a Blaise Pascal e, independientemente de Descartes, descubridor del principio fundamental de la geometría analítica, autor de los llamados teoremas de Fermat, de los cuales el más importante el llamado el último, enunciado así.
0: Si n es un número entero igual o mayor que 3, entonces no existen números enteros positivos x, y y z, tales que se cumpla la igualdad x elevado a n más y elevado a n igual a z elevado a n.
5: Está claro, ¿no? Bueno, en estas cosas se entretienen los matemáticos. Muere en el año 1963 Ramón Gómez de la Serna, escritor y periodista español, autor de las famosas greguerías, frases breves que condensan un pensamiento más o menos profundo o cómico. Un ejemplo, la leche es el agua vestida de novia. El estanque es una isla de agua. La cabeza es la pecera de las ideas. El beso nunca es singular. La eternidad envidia a lo mortal. En 1976 abandona el mundo la gran Agra Christie, escritora británica de novelas de misterio, madre del personaje literario Hercule Poirot y autora de obras maestras como Diez negritos o Asesinato en el Orient Express o la obra de teatro The Mouse Trap, la ratonera, que comienza a representarse en 1952 en Londres y aún hoy se sigue representando en el St. Martin Theatre, con más de 30.000 representaciones ya, más de medio siglo en cartel. En 1997 el que muere es Charles Brenton Huggins, médico estadounidense especializado en cáncer de próstata, Nobel de Medicina 1966 por el descubrimiento de hormonas que podrían ser utilizadas en el control de algunos cánceres. Y en el año 2003, el que abandona el mundo es Maurice Ernest Jeb, músico y compositor británico, uno de los componentes de ese grupo emblemático que fue Bee Gees, compositor de muchos de los temas del grupo. Y ha muerto esta semana Françoise Bonnet. Y ustedes dirán, ¿quién es Françoise Bonnet? Pues bien, Françoise Bonnet, es la protagonista de la famosa fotografía de Robert Doisneau, en la que aparece una pareja que se da un beso delante del Ayuntamiento de París mientras camina, realizada en abril de 1950. Lo que tampoco sabrán ustedes es que se trataba de un encargo para ilustrar un artículo sobre el amor en la revista Life, y formaba parte de una serie de fotografías realizadas después de la guerra para vender que la capital francesa volvía a ser la ciudad del amor convertida en un póster tres décadas después tres décadas después se venderán cientos de miles de copias en 2005 la imagen original es subastada por 185 mil euros Hoy a la gran cineasta italiana Liliana Cavani, directora de filmes como Portero de Noche o Más Allá del Bien y del Mal, que cumple 91, y a Jeff Bezos, científico e informático norteamericano, fundador de Amazon.com, que cumple redondos 60. celebra la iglesia católica Ataciana, sátiro arcadio zótico, rogato modesto cástulo tigrio y eutropio, Martínez, 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 Martínez. Martínez. a Juan Provo y Bonet, oris, 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 a Benito, Alfredo y Victoriano, Abades,
0: abades,
5: abades. 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 A Nazario y Martín de León, presres pres pres
1: Y el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas.
10: Buenas noches, señoras y señores oyentes de Radio María. Soy José Manuel Amaya y como siempre me dirijo a ustedes con un gran honor desde esta emisora y en este programa. Eh, hay curiosidades y precisamente mi intervención se denomina Curiosidades Científicas. Y ayer, concretamente, me di cuenta que había una curiosidad científica. Y es el propio año que estamos estrenando, el año 2024. Y pensaba yo, es curioso porque la termodinámica que era la ciencia de que estábamos tratando y que seguiremos tratando en lo sucesivo, empezó a constituirse en el año 1824. Y esa es la curiosidad. Este año, hace ya dos siglos, que se inició la constitución o la creación de esa nueva ciencia, que es la ciencia termodinámica, y justamente en el año 1824 fue Sadi Carnot el que empezó a llevar a cabo sus investigaciones y, y estableció lo que se llama el segundo principio de la termodinámica que como ustedes ya eh, saben por mis intervenciones anteriores, que el segundo principio de la termodinámica es un principio restrictivo en el sentido de que establece de que un motor térmico que es imposible construir un motor térmico que absorbiendo calor de un foco caliente o caldera, transforme íntegramente ese calor en trabajo, sin devolver una parte por el escape. Es decir, esa imposibilidad fue establecida por Carnot y es, es en esencia el segundo principio de la termodinámica. Y hoy les voy a definir lo que son variables termodinámicas. Las variables termodinámicas son tres, que son la presión, el volumen y la temperatura Kelvin. La temperatura Kelvin es la llamada temperatura absoluta. Esas son las vari llamadas variables termodinámicas. Y luego existen también las funciones termodinámicas, que es una relación entre esas variables termodinámicas. Y yo les voy a, a, a expresar lo que se llama la ecuación de los gases perfectos. Hay gases perfectos y hay gases reales. Los que tenemos en la naturaleza son gases reales. ¿eh? Y los gases perfectos son una idealización que los científicos establecen para que las relaciones entre las variables termodinámicas y las consecuencias que se sacan de ellas pues sean fáciles de tratar y que además en los gases reales pues se cumplan. Entonces, hay una relación importantísima en los gases perfectos, que es la ecuación de los gases perfectos que es P por V igual a R mayúscula por T mayúscula. P por V igual a RT. En donde P es la presión, V el volumen, y R es una constante que se llama constante de los gases perfectos. De modo que esa es la ecuación de los gases perfectos para un mol. Y luego hay otra ecuación, que es para los gases reales, en donde hay que introducir unas características eh, específicas para denotar la realidad de, eso, de esas entidades. Entonces, esa ecuación, que es de los gases reales, es P, entre paréntesis, P, más a pequeña partido por V cuadrado, se cierra paréntesis, se abre paréntesis por eh, V menos B, pequeña también la B, se cierra paréntesis, igual a R grande T. En el segundo miembro, R es la constante de los gases, eh, T es la temperatura Kelvin, y los términos que aparecen entre paréntesis son la presión y el término, a partido por W se refiere a una corrección cuando las moléculas están muy cerca en los gases reales, que son la atracción entre las propias moléculas que afectan a la presión, evidentemente. Y en el otro paréntesis aparece B, que es una corrección para el propio volumen de las moléculas de los gases reales, porque en los gases perfectos las moléculas se, se consideran como si fueran puntos, que no ocupan volumen, por eso se llaman perfecto, Son puntos independientes que están en un continuo movimiento caótico del cual hablaremos ya la semana que viene. Y hasta aquí mi intervención del día de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Pues muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Terminamos ya el programa de hoy, 12 de enero de 2024. Les esperamos la semana que viene. Si Dios quiere, no falten. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica como Monsignor José Ignacio Munilla, que sé que les encanta. Y con esta oración que yo hago a veces, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Ya saben lo que les voy a pedir. No se olviden de nosotros en sus oraciones. Gracias y buenas noches.